0: Adir
1: abriu, vai bater, que balaço,
2: gol do Vitória! Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve, torcida Alvianil, o programa Uma Ilha, um Clube, número 28, comigo Arthur Moreira e com o Ricardo Nespoli. E aí, Rick? Fala Arthur, começamos o ano, hein? Pois é, depois desse ano que terminou mal de 2020, renovam suas esperanças, vacina chegando na área. Aliás, parabenizar o clube aí pelo posicionamento consciente, mostrando as repercussões da pandemia no dia a dia do clube, né? Então hoje a gente, para abrir a temporada de 2021, conforme a gente tinha prometido, é, vamos fazer um especial ouvindo o presidente Rodolfo Fernandes do Carmo. E, na sequência, o professor Cláudio Roberto falando um pouquinho das perspectivas desse ano, né, Rico. Isso aí. Então, vamos lá. Bom, então, o programa de hoje, como a gente já anunciou, especial, com o presidente Rodolfo Fernandes do Carmo, vai fazer aí pra gente uma avaliação do que, de como que está a situação da Vitória e quais são as perspectivas aí para essa temporada, Rodolfo assumiu agora em janeiro. Pode contar aí, Rodolfo, um pouquinho mais, é, tanto da sua trajetória aqui no clube. Como é que você vê aí a situação do Vitória hoje e as perspectivas para esse ano? É, boa tarde,
1: Arthur. Boa tarde, Ricardo. Prazer falar com vocês. É, eu sou fui morador de Bento Ferreira há muito tempo e sempre era um, um torcedor de arquibancada. Sempre assisti os jogos do Vitória. E em 2017 tive um convite de um grande amigo meu, é o Arthur, <risos> para que ficasse mais próximo, que assistisse mais os jogos, que participasse das caravanas, e foi através do Arthur que eu tive uma aproximação maior com o clube. Eu lembro que o clube teve umas situações jurídicas e o Arthur acabou me apresentando para o Perovano na época, e eu pude ajudar o clube, e aí conheci toda a diretoria que está hoje, tornei sócio do clube na mesma época, e desde então sempre vim participando é, gradativamente a minha participação foi aumentando até que eu recebi o convite o ano passado para compor a cabeça da Chapa que concorreria a eleição do Vitória. Eu prontamente atendi a convocação porque é um orgulho, uma honra muito grande e muita responsabilidade você ser, né, ser presidente de uma instituição desse tamanho, do, do patrimônio do, do povo capixaba. Né, eu, eu não sou capixaba mas hoje eu, eu sou naturalizado no capixabão, não saio daqui mais, então a gente recebeu com muito orgulho, com muita responsabilidade, e vamos tentar fazer o melhor possível para manter o Vitória sempre em busca dos títulos. Capixabão 2021, o é que o torcedor pode esperar? Título? Ricardo, a gente não vai prometer título porque eu acho que seria responsabilidade qualquer dirigente num esporte tão complexo como o futebol é fazer promessas. O que a gente tem é compromisso, é compromisso de continuar mantendo as contas do clube dentro de uma política austera, fazendo com bastante criatividade, montar um elenco forte para brigar sim pelo título. Eu acho que o nosso compromisso é fazer um time que brigue sempre pelo título, porque o tamanho do Vitória exige isso, a torcida do Vitória exige e merece isso. Agora as dificuldades são muito grandes, não só o Vitória, com todos os clubes capixabos. A pandemia infelizmente ela trouxe os jogos sem torcida. E quando a gente fala em torcida, não quer dizer que necessariamente o um estádio cheio que deu lucro, porque você entra em campo, você tem que pagar almoerou, você tem despesas e com o estádio vazio você já entra negativo no jogo, é? Um estádio com o público hoje, pelo menor público que seja, você já consegue tirar os custos da partida. Isso para os clubes capixabas é muito importante. Nós não temos perspectiva nenhuma de público para o capixabão das 2021. Isso é uma coisa que não adianta nem ter esperança. É, nem... Não tem jeito. Nem devia. É... A questão de patrocínio, por conta da pandemia, por conta da economia, as empresas hoje elas estão buscando sobreviver. Então, acaba que a verba para publicidade, para patrocínio, ela está restrita, escassa. É, a gente vem conversando com os nossos parceiros, com os nossos patrocinadores, a gente tem tido respostas positivas, mas mesmo sabendo que os valores podem não ser os mesmos valores que nós estamos acostumados. Então, por conta disso, a gente está trabalhando hoje com um elenco menor, nós estamos fazendo hoje uma folha de pagamento menor que nós tínhamos no ano passado. Até porque no ano passado nós tínhamos aí um upgrade bom, que foram as, as, as cotas né, da Copa do Brasil. Lembrando que nós conseguimos. Né, foi uma ajuda muito grande essas cotas para o clube continuar mantendo aí suas contas em dia. Nós mexemos muito na estrutura do estádio no ano passado também, porque é um estádio é, muito charmoso mas é um estádio que precisa de manutenção constante, é né? um estádio aí que já tem mais de meio certo. Então o Vitória tem o bônus de ter sua casa própria, mas o Vitória também tem um ônus da manutenção, coisa que outros times não têm. Então nem toda a renda, nem toda a verba que entra no clube vai só para a folha de futebol, ela tem também que ser distribuída para o patrimônio do clube e as pessoas têm que ter essa consciência e juntamente com a torcida, o Salvador Costa é o nosso maior patrimônio e a gente faz questão de cuidar muito bem dele, né? Então, mas nós estamos muito felizes, nós estamos assim, muito otimistas. O grupo que ficou foi uma base muito boa desde 2018. Nós estamos trazendo garotos bons, garotos novos que, que querem crescer na vida e enxergam o Vitória hoje com uma vitrine, até para uma futura transferência para fora do estado. Então essa mescla no futebol tende a dar certo. Então a nossa expectativa é uma expectativa muito boa. Nós estamos aí em dias de começar a Copa Verde, nós não esgotamos todas as contratações para a Copa Verde, porque a gente entende que o nosso foco principal é o Campeonato Capixaba, então nós temos aí um pouco mais de 40 dias até a estreia contra o Pinheiros em casa, então ainda nós estamos avaliando as carências do elenco, algumas peças podem chegar, então vai ser muito importante essa participação na Copa Verde também, até para o professor Cláudio, a comissão técnica... Poder avaliar melhor o ritmo de competição, não competição nacional. O Brasiliense não parou da Série B, então é uma competição que o nosso adversário está levando é, muito a sério a competição e eu acho que vai ser um teste importante para esse elenco reformulado que, que nós tomamos aí em formação.
2: É, esse é o nosso primeiro episódio em 2021, então a gente não chegou a comentar sobre as saídas, é, sobre as mudanças no elenco, então, por exemplo, a torcida aí pode saber, né, já, jogadores que a gente está acostumado a ver há algum tempo, como Ferrugem, Cássio, é, jogador que, que chegou no ano passado, como o Tauan, né, que voltou, já saíram do clube. Você disse que vieram jogadores novos, é, e eu acho legal, assim, eu acho importante que o, que o Vitória esteja de olho no mercado mesmo para fazer contratações de jogadores que estão afim de jogar, né. A gente vê que não é não é nada muito longe da gente clube que contrata medalhão que não tem a menor condição de ganhar e não ganha título com isso, né? só, só nome não faz futebol então assim, essas saídas assim, não vão não, não desfigurar o time mas a gente fica satisfeito em imaginar que que está sendo armado. Fala um pouco sobre o Cláudio e o trabalho dele, né? o novo professor, antigo conhecido nosso, mas voltou aí o coach Cláudio.
1: Fala um pouco dele aí para gente.
0: No mesmo assunto aí, qual foi a ideia também da diretoria com o
1: um perfil assim para chegar no nome do Cláudio? Cláudio? Cláudio é uma pessoa que, por mais que tenha interrompido o trabalho dele aqui no Capuchabão 2019, é uma pessoa que acompanha o Vitória desde lá. É, o Cláudio, todos os jogos do ano passado, desse ano, sempre ao final, ao término dos jogos, eu recebi uma mensagem do Cláudio falando do Vitória, falando do jogo, né, daquilo que ele... Então o Cláudio ele, ele estreitou o laço com o Clube, mesmo tendo a pouca passagem. E o Cláudio é, efetivamente é isso, ele é um, é um treinador muito exigente, ele é um treinador que gosta de um futebol ofensivo, que gosta de um futebol para frente, é, prefere um time mais dinâmico, mais leve, até por isso o perfil das contratações do clube, que é o perfil de um futebol mais moderno, mais dinâmico, né? é um futebol que os, os atletas não guardam muito posição, é, todo mundo participa do jogo, e nós estamos muito felizes com a volta do Cláudio, né? a gente já tinha tentado outras vezes, mas por conta dos contratos do é, mundo árabe, principalmente no, no Oriente Médio dele, ele não pôde vir, mas dessa vez deu tudo certo, Está começando o um trabalho do nada, tá começando um trabalho, uma pré-temporada, que é muito importante. É... Junto com ele vem o, o preparador físico o professor Fábio. O Fábio é um cara que estava na Série B ano passado, no Cuiabá. É um preparador físico que teve na Tombense, na Série C. Então, o Fábio, além de preparador físico, é fisiologista. Então, é um profissional que agrega muito a, a esse novo trabalho, porque ele é um profissional... Dinâmico, é um profissional moderno, acostumado com estrutura grande e que tem trabalhado muito fora de campo para poder ajudar o Vitória a crescer também em termos de estrutura, dando dicas profissionais e principalmente buscando parceiros na área da preparação física e da fisiologia que vão ajudar muito o Vitória na pré-temporada.
2: da galera que ficou,
1: a gente já pode ser é, Chiquinho,
2: Edinho, Vitinho ficaram. E a gente não falou, mas teve uma contratação aí bombástica esse ano, que foi do Cruel, o atacante Rael, né, cara? Um cara que tem história de futebol capixaba, é goleador, mas falador pra caramba também. E aí, como está a expectativa desse, dessa galera mais antiga também aí? De, é como de fazer... Eu imagino que isso seja um, um trabalho não só do técnico, mas também do presidente, de fazer um pouco essa... Essa relação assim, entre os, o, esses jogadores mais novos, jogadores mais antigos, que, que esperam mais, tem mais expectativas, tem mais cobrança também.
1: É, o Rael é uma pessoa que assim, eu particularmente só conhecia jogando contra. que é aquele centroavante que te irrita quando que você rita. joga contra ele. Porque é, o Rael ele é uma pessoa que quer ganhar a todo custo. E eu acho que isso é importantíssimo no elenco porque isso motiva os companheiros, né, o Rael não tem bola perdida. E sem falar que ele é um goleador nato, né, passou pelos outros clubes grandes da capital, e é um cara, assim, que posso falar pessoalmente agora, conhecendo, é um rapaz muito educado, é um cara muito bom de grupo, foi muito bem recebido pelo grupo, é, procura passar para os garotos mais novos também, pouco experiência, né, o Rael, junto com o Edinho, com o Vitinho, com o Igor Pimentel, ele se torna referência dos garotos no treino, no treinamento principalmente. Né? Você vê os garotos mais jovens, quando olham eles, falam, poxa, eu era garotinho, via ele jogando, sendo campeão, e hoje eu tenho o prazer de estar treinando com ele. Então, o Rael, a gente aposta muito no Rael. O Rael é um cara que eu acho, tem certeza absoluta, que vai dar muito, muitas alegrias à torcida. E já chegou aqui e já percebeu que aqui no Vitória a cerveja é mais gelada. Voltando
0: um pouquinho no tempo aí, Rodolfo, qual foi, aí? obviamente a gente sabe que uma parte dessa avaliação interna, mas o que, que a diretoria avaliou do ano passado, especialmente aí é, do que, que houve entre o bom desempenho do primeiro semestre e o fato de não ter alcançado algumas metas no segundo?
1: Arthur, primeiro que a própria pandemia em si, ela ela modificou totalmente o ritmo de preparação física, de preparação técnica dos atletas. Isso não adianta negar, isso não pode ser usado como muleta, mas é uma realidade. É, você perde toda a preparação física da pré-temporada. É, os atletas ficaram em casa vários meses e fazendo uma atividade física que não é ideal, sem contato com bola. Isso prejudicou, mas isso também prejudicou todos os outros clubes, não foi só no é. É, Porque Salvo o Real Noroeste, que, que optou por não parar suas atividades profissionais, todos os outros clubes, é, eles pararam. Mas, o... mas tivemos situações de troca de técnicos, que infelizmente são pessoas muito bacanas, excelentes profissionais, mas que acabaram não tendo um tempo suficiente para implementar a filosofia de trabalho deles, o grupo não conseguiu assimilar. Você tem a própria questão psicológica de alguns atletas, que por conta dessa parada é, também voltaram sentindo um pouco toda essa mudança de, de atmosfera. E você também também tem o fato do futebol, né? Futebol é futebol. É por isso que esse esporte é encantador, porque o futebol ele não tem muita lógica. Nem sempre o time que tem mais estrutura vence, nem sempre o time que é melhor tem um o melhor elenco vence. É, a gente já teve vários exemplos aí, Flamengo de 95, melhor ataque do mundo no nada. e é, você tem às vezes time de operários que entram com o Mazarões no campeonato e chegam à final e levam o título então são um conjunto de fatores eu acho que não cabe mais a gente buscar culpado, é, nós fizemos uma avaliação do que aconteceu, internamente a gente hoje tomaria algumas decisões que, que não eram para ter tomado ou tomaria decisões diferentes das que foram tomadas mas eu acho que a gente não precisa olhar quem olha pelo retrovisor bate no poste eu acho que vamos tirar aí o primeiro semestre um primeiro semestre muito importante para o Vitória também e nós vamos buscar aí voltar aquele atmosfera de 2018 2019 que nós somos muito felizes nesse período aí eu tenho certeza que nós vamos fazer um 2021 muito bom
2: para terminar então já que a gente já está com o tempo
1: avançado tem alguma novidade que a gente pode esperar alguma coisa surgindo Alguma contratação? Alguma coisa assim que você pode soltar aí para os nossos ouvintes? Ricardo, futuro Deus pertence. O peixe é pescado e o lambari é assado, já diria o meu avô no interior de Minas Gerais. Vamos aguardar. Tá certo. Então, então é isso. Beleza. Obrigado aí,
0: presidente. Sempre que quiser aí a gente também está à disposição para ter esse diálogo aí aqui pelo meio do nosso programa entre a diretoria,
1: principalmente a nova diretoria e a torcida. É, eu que agradeço sempre o apoio de vocês. Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho bacana porque eu prefiro aqueles que criticam, que me corrigem do que os adulam e me prejudicam. Então, eu acho que as críticas positivas são sempre bem-vindas. Nós estamos aqui abertos, aqui ninguém sabe de tudo. Nós estamos sempre aprendendo e e eu acho que o Vitória está aberto a todo o seu torcedor. Nós vamos tentar fazer tudo o que a gente puder aqui. O torcedor sempre tá junto. E para a gente manter o Vitória sempre ganhando títulos, que é o nosso lugar.
2: Valeu,
0: então. Falou. Tá, estamos aqui com o professor Cláudio Roberto. Bem-vindo de volta aí à nossa casa, professor. E perguntar aí, o que você tem avaliado até agora do elenco? E qual a perspectiva para a temporada? O que, é que a torcida pode esperar?
3: É, é o início de um trabalho, né? são 12 dias, 14 dias aí juntos, uma, uma equipe totalmente reformulada né? da última temporada, é, muitos jogadores jovens agregando a, a equipe, mas jogadores jovens com bom potencial, é bom que se diga isso, não tenho preconceito nenhum contra jogador jovem, nem contra jogador veterano, a gente gosta de bons jogadores, jogadores que se interessam em evoluir, em crescer diariamente. Mas é um trabalho também que necessita tempo, porque uma equipe com essa característica ela vai oscilar em alguns momentos, como oscilou hoje no jogo. Mas o mais importante hoje era é a visualização do grupo como um todo. Eu não teria outra oportunidade de fazer isso se não fosse agora, porque nós temos um foco na temporada, que é o Campeonato Estadual, que é a competição que pode nos levar de volta para o lugar onde o Vitória merece. Mas certamente com a chegada de novos jogadores, jogadores importantes que ficaram fora do jogo hoje, nós vamos estar mais fortes, certamente e com as ideias mais claras para os jogadores, os jogadores entendendo melhor a nossa forma de trabalhar, certamente vamos ter atuações de nível bem superior a que tivemos hoje. É. A gente acabou de sair agora
2: de um jogo treino, né, que foi 4x4, mas enfim, é o que você falou, acho que o resultado é o de menos nesses jogos, assim, é mais para a gente ver os jogadores jogando, inclusive assim, já salta os olhos, brilha os olhos o, o Pinote aqui no final, que realmente é um menino que parece que tem, tem muita bola. Bem, uma coisa que a gente teve com certeza no ano passado foi um problema, e aí pelo menos uma avaliação mais nossa, sim, de planejamento. Assim. Acho que a gente esperou muito, mas faltou um pouco de planejamento. Como que está o planejamento para a temporada como um todo? Assim? O clube está pensando no extracampo mesmo, em assim, questões físicas e tal.
3: Está tá uma, tá uma, tá dando uma estrutura interessante assim, para o time. É um novo momento, né? Sem dúvida que é um novo momento agora, depois desse ano menos bom, vamos dizer assim, do, do, do Vitória. E certamente o, o Rodolfo, junto com a sua equipe, né? O Rodolfo assumiu agora, está entendendo melhor como é como as coisas funcionam aqui, porque é na prática, né? A teoria somada à prática que vai indicar os caminhos, né? Que o Vitória precisa. Eu sempre ach... eu sempre entendi, pensei que o futebol é feito também de jogadores da formação, jogadores que possam render frutos para o Vitória no futuro, tanto jogando do lado esportivo como do lado financeiro, e eu acho que isso deveria ou deve ser o DNA do Vitória daqui para frente. Um time com muito mais pé no chão, com muito menos investimento, mas isso não quer dizer que a mentalidade é diferente. Nós queremos ganhar, queremos fazer grandes competições, queremos participar de bons momentos ao longo da temporada, mas todos sabe que para construir uma equipe não é do dia para a noite, nós identificamos bons jogadores, reforçamos com bons jogadores. A chegada de novos jogadores é uma necessidade. Já mapeamos esses jogadores. Alguns até estão a caminho, estão chegando em vitória. Então, com, no passo a passo, com muita clareza, com muita calma, mas também com muita atitude, vamos construindo um novo vitória, um vitória que respeite o seu DNA ao longo da sua história, que possa garantir boas atuações e que o torcedor possa, possa se orgulhar em no futuro bem próximo.
0: Para encerrar, então, você falou de DNA e até tem a ver com a pergunta. Qual o DNA do time aí que a gente pode esperar? Qual é a grande característica? Qual a filosofia aí que a gente pode esperar de ver aí nesse time?
3: Ah, eu, 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 eu penso que o futebol de hoje precisa ser um futebol mais versátil. sabe? A gente não pode mais se dar o luxo de jogar de uma única maneira. Não, não, não se pode mais jogar, abraçar apenas 11 jogadores então sempre num trabalho mais integrado aqui no, no, no Vitória. As ideias são para todos, é claro que tem jogadores de, da mesma posição, com características diferentes, mas isso não impede de termos uma equipe móvel, uma equipe veloz, uma equipe minimamente organizada para quem assiste e para quem joga, perceba que pratica um futebol agradável. Então nós estamos em busca disso, de praticar bom futebol, através desse bom futebol, criar condições de ganhar jogos ao longo da temporada, que possa nos levar aos nossos objetivos, que na nossa cabeça está muito claro qual é o nosso foco, mas no passo a passo, dia a dia, vamos construindo esse, esse novo Vitória. Valeu, então, professor. Obrigado mesmo. Obrigado. Falou,
0: perfeito. Valeu. Falou, é isso, galera. Olha, Agradecer de novo aí ao presidente Rodolfo, ao treinador Cláudio, pela disponibilidade. Vamos ver aí como é que fica a preparação do time aí para a sequência. Depois do jogo contra o Brasiliense, teremos o próximo episódio. Continuamos em campanha, catarse.ome.com para a gente conseguir é, terminar de financiar o nosso gravador. E visitem também Twitter e Instagram, é, onde tem também marcados nossos perfis pessoais, em que você pode entrar em contato, fazer sugestões, críticas avaliações. E é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Até o programa número 29.
2: Valeu, galera. Muito bom estar de volta. E ansioso também para voltar para o formato normal. <risos> Valeu. Valeu.